0: Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Primeiríssimo episódio de 2019 e a gente abre o ano juntando aí dois assuntos que a gente adora: jornalismo e podcasts. No finzinho de 2018, eu coloquei lá no Twitter, no vidajornalista, uma pesquisa para o pessoal apontar ali os três melhores podcasts de 2018. E olha, fiquei até surpreso, porque muita gente participou, foram 170 podcasts citados, quase 600 menções aí no total, a disputa foi bem apertada, foi bem legal. E quem ganhou como melhor podcast do ano foi o Presidente da Semana, um trabalho incrível de jornalismo, pesquisa histórica, que durou aí uns seis meses falando sobre todos os presidentes que o Brasil já teve. Também nessa área da política, na reta final da campanha, rolou um outro podcast, que é o Eleição na Chapa, que era de segunda a sexta, era uma pegada diária. E agora, o grande lançamento desse início de 2019 é o Café da Manhã, que também rola de segunda a sexta, bem cedinho para ouvir ali na hora de acordar. Você já acorda por dentro dos temas mais importantes do dia. E o que é que esses três podcasts têm em comum? Os três são da Folha de São Paulo e os três têm à frente o Rodrigo Viseu, que é o convidado desse episódio de hoje do Vida de Jornalista, Rodrigo, muito obrigado por tirar esse tempinho pra gente bater um papo. Seja muito bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Rodrigo. Meu xará. <risos> é um prazer aí falar com, falar com você e legal que você fez a pesquisa aí. Fiquei muito feliz.
0: Não, muito legal. Você tá de parabéns. Rodrigo, é claro que eu vou querer saber como tem sido a produção do Café da Manhã, que é uma produção complicada pelo horário em que o podcast vai no ar. É o podcast que você apresenta com a Magê Flores, né? E é uma delícia de ouvir. É super agradável. Uma parceria da Folha com o Spotify, assim como já tinha sido, né? O Eleição na Chapa. A gente vai falar mais sobre isso Daqui a pouquinho, mas eu queria começar o nosso papo falando desse seu grande sucesso de 2018, que é o presidente da semana.
1: Olá, este é o presidente da semana. Eu sou o Rodrigo Viseu.
0: Trabalhadores
1: do Brasil. O Brasil sem instituições democráticas sólidas. Confio nos meus aliados. Vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar.
0: Criação de uma nova moeda, o cruzado Não renunciarei, repito Não há razão para ser pessimista Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo quem tá ouvindo a gente provavelmente já conhece, né? foram 29 episódios, cada um falando de um presidente brasileiro. Em algum momento ali você juntou dois presidentes né? no mesmo episódio, mas você fez toda a pesquisa, toda a produção, a apresentação, sempre tinha uma ajuda ali de um historiador ou de um cientista político, alguém que você entrevistava, até para dar um tom ali mais analítico também. Uma edição super caprichada, divertida. Então, assim, eu acho que não tinha como dar errado, né, mas quando você publicou o primeiro episódio, lá em abril de 2018, sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, você imaginava, cara, que o Presidente da Semana ia ser esse fenômeno todo aí que foi?
1: Olha, Rodrigo, não imaginava mesmo, inclusive o Presidente da Semana era o meu plano B é, de podcast no ano, eu comecei, é, eu virei o ano dia 17 para 18, propondo aí pro jornal no início de 2018 um podcast diário que é o que tá acontecendo agora um ano depois né isso é, eu tinha a minha ideia era fazer um diário mesmo que acabou como eu tava ali na função de editor adjunto de ali número dois da editoria de política não deu para eu, eu sair ali naquele momento no pleno ano eleitoral né foi colocado uma situação que não, não dava para eu é, fazer um diário e continuar sendo editor do, do nosso, da nossa do site da nossa edição impressa aí de, de política, né? De todo adjunto. Sim. Então, é, o plano B era o Presidente da Semana, que é uma coisa semanal, uma coisa de pesquisa histórica e tudo, que eu propus e rolou, né? E, e esse, não, tudo bem, pode fazer que você consegue equacionar aí com seu, o com seu trabalho e com o meu tempo livre também, né? É engraçado
0: porque você tá falando também como se fosse uma coisa super fácil, né? Que não te deu trabalho nenhum, que não teve pesquisa nenhuma, que era super tranquilo de administrar com o teu Imagina. tempo, mas eu imagino que tenha te dado um trabalhão também, né?
1: Imagina, um trabalho absurdo, cara. É o que eu tô querendo é só que, por ele ser semanal, ele não é uma coisa que tomaria o claro. do meu dia, né? Um, di é, um diário, como é que eu tô fazendo agora, é o meu trabalho, né? Eu tô fazendo isso. Uhum. Então, é, não dá para fazer outra coisa. O que eu quero dizer, o presidente da semana, eu conseguia fazer o meu trabalho. Agora, é o que eu realmente tomou muito tempo. E, e muito tempo é, foi um, um projeto muito pessoal ali, meu e do Vitor. O Vitor Parolin, Que é de, fez a edição de som e a direção Sim. de som. Que bom que nós dois estávamos empolgados, porque, assim, é um trabalho que... É, era trabalho de fim de semana, eram trabalhos matinais. Eu lembro de virar madrugada escrevendo sobre Getúlio Vargas, sabe? Nossa. Tantas madrugadas depois, principalmente com os presidentes mais recentes, eu diria ali do Fernando Henrique para frente, foi ficando cada vez mais difícil, né? É, pelo volume de pesquisa ser feita, pelos cuidados que eu tinha que tomar de... Não que eu não tivesse que tomar cuidado com o equilíbrio dos outros, mas os, quanto mais antigo o presidente, mais a história dele já tá, a poeira já baixou, né, você consegue analisar, mais é, já, já tem uma historiografia consolidada sobre o que aquele cara significou. Agora, o que, é que você vai dizer do Lula, né do, da, do, da Dilma, do Temer, né, então é, isso, é, isso é o presente, né, a gente tá vivendo o presente ainda.
0: Você ia gravando aos poucos ou vocês gravaram a maioria de uma vez e depois foram publicando? Como é que era?
1: Isso foi um grande, Outro... outra coisa que eu não desejo mais, eu não desejo nem, é meu pior inimigo. <risos> eu... eu nunca criei uma gordura de episódios. É... A gente queria ter feito isso no início. Ah, vamos fazer dois episódios por semana, que no começo, que a gente vai conseguir ter uma gordura. Isso nunca consegui na vida fazer. A gente sempre fazendo no laço. É... A minha lógica era um pouco pesquisar até quarta-feira. Escrever o roteiro entre quinta e sexta e gravar na sexta. Nossa. Mas como eu te falei, a gente foi sendo soterrado, até porque eu tava trabalhando na eleição. Então a gente, eu cheguei em situações assim de... É, a gente gravou... No final a gente tava gravando sábado, até domingo. Eu, eu gravava parte do episódio no sábado, continuava escrevendo. Tinha vezes que eu escrevi o roteiro, quando eu já tinha ali algumas páginas prontas, eu já gravava uma parte. Voltava pra escrever enquanto o, o Vitor tava editando, entendeu?
0: Nossa...
1: <risos> Era assim, era um McDonald's de podcast, nem de montagem, né?
0: Não, imagino.
1: Era mais saboroso que o McDonald's, mas tudo Não, bem. Não,
0: tá bem mais, tá bem mais saboroso que o McDonald's. E a escolha dos entrevistados, como é que foi, cara? Porque imagino que seja um quebra-cabeça ali, né? Saber quem é melhor pra conversar comigo sobre esse presidente, é uma, uma, um leque bem variado, né, de especialistas, assim. Como é que você foi escolhendo cada um?
1: Antes, isso foi algo que eu fiz com mais planejamento. Eu, quando eu... Primeiro que eu tinha um calendário fechado ali, né? De como tinha que ser um por semana e o último, o eleito tinha que ser logo depois da vitória. Então eu, eu já tinha mais ou menos o dia que é o cada episódio, mais ou menos não foi o dia que a gente seguiu.
0: Uhum.
1: E aí, aí eu já com esse cronograma que eu já montei lá em fevereiro de 2018, o primeiro episódio foi lá som em abril. Eu já montei ali uma ideia, eu pesquisei um pouco quem eram os especialistas em cada período. É, inclusive especialistas em presidentes né? a gente tem ali o, o Jorge Ferreira ele escreveu uma biografia sobre o João Goulart uhum. e ele, eu, eu li uma entrevista que ele deu grande sobre o Jânio então ele conhece bem o Jânio e foi um pouco uma pesquisa de saber que especialista e que manja de um assunto o, o Zé dos Carvalho escreveu sobre a proclamação da república então eu sabia que para ele seria confortável falar do Teodoro e do Floriano e por aí vai
0: e você no último episódio ali já se despedindo, você faz vários agradecimentos uhum. e você cita o Hélio Gaspari, né, que é um dos maiores jornalistas do país, e você diz ali que vocês tiveram uma conversa. Eu fiquei curioso para saber como é que foi essa conversa, qual foi a participação do Hélio, que tem a série de livros, né, muito importante sobre a, o período da ditadura. Como é que foi essa conversa com ele?
1: É, então o Hélio, eu até eu cheguei a procurá-lo para ver se ele toparia participar de um de um algum um, um dos episódios. e Ele brin falou brincando para mim que ele tem o péssimo hábito de não dar entrevistas. <risos> <risos> ele... Jornalista que não gosta de dar entrevistas. E talvez porque conheça bem a nossa raça, né? Sei lá. <risos> mas aí... Então, mas brincadeiras à parte... A gente teve uma conversa de acho que umas duas horas, duas horas e meia, onde, e sabendo que ele conhece muito bem a ditadura, eu pedi pra ele me dizer o que eu não podia esquecer. Uhum. Então, acho que essa foi a função da conversa. Ele falou, olha, não, isso... Ele deu ali um perfil de cada um dos presidentes militares. Ele conhece muito o Geisel, né? Acima de tudo, eu diria, que foi fonte dele, ele fez muitas entrevistas, ele tem um, um arquivo grande do Geisel, e se eu não me engano, de um, de um secretário pessoal do Geisel, o Heitor Ferreira, posso estar me confundindo, mas eu acho que é isso, então ele me ajudou muito a, a delinear ali perfis dos presidentes e cara, episódios, características que não podiam estar fora, então eu criei um, um arquivo anexo na minha pesquisa que era... Dicas Geisel, é, Geisel. É, que eram as dicas do, do Hélio Gaspari de coisas que eu ia lembrando, assim. Ah, que legal. Foi mais ou menos isso.
0: E entre esses episódios todos, tem algum aí que tem um, um lugar especial aí no seu coração? Não o um presidente no seu coração, mas o um episódio, ou pela dificuldade de fazer, ou pela repercussão?
1: É, acho que dependendo do critério, dá pra, dá pra eleger um, assim, mas é, eu gosto muito do episódio, assim, é o primeiro que me vem à cabeça quando você tá me perguntando, é o episódio do Jânio e do Jango uhum. é, eu acho que que a gente conseguiu eu confesso que durante a produção eu até pensei se não se tinha sido uma boa ideia juntar o Jânio ao Jango porque a minha lógica era que eles têm o mesmo mandato, não o mesmo uhum. mandato, o mesmo período né, porque um completa o governo do outro, mas o Jânio é tão fascinante que talvez, mere... mesmo com sete meses de governo, talvez merecesse um, um episódio, né é, mas, assim, eu acho que a gente foi muito feliz, modesta parte, é, no, no relato dos antecedentes e da escalada do golpe militar de 64. E eu acho que isso presta um serviço importante aí para a divulgação da história do país e tudo.
0: Realmente, você tem razão. Essa sequência ali dos episódios desse período é muito legal. E, e dos mais recentes, o mais recente de todos, o último, que foi sobre o Bolsonaro.
1: Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Pela primeira vez desde a eleição de Fernando Collor, em 1989, o Brasil escolheu o chefe do Poder Executivo, fora das opções oferecidas por PSDB e PT. Vocês
0: gravaram logo depois da eleição, né? Como é que foi essa produção ali? Ficou muito corrido? O que, que você já tinha preparado, que você conseguiu adiantar? Como é que foi para botar esse episódio no ar?
1: É, inclusive sobre isso é engraçado que muita gente me cobrava é, em, pelas redes sociais, mandando um e-mail, Dizendo, ah, você não pode divulgar o episódio do Haddad. não tinha uma curiosidade grande de saber se eu tinha feito os dois, né? Uhum. Já que a gente ia divulgar em seguida. Não tinha muito tempo. E aí, esclarecendo isso, eu fiz uma preparação pra fazer dois. Mas sempre me planejando, sabendo o tempo que demorava a fazer, é, O Colosso que é fechar o episódio em uma semana. Eu fiquei atento às pesquisas, basicamente, né? Sim. É, é, eu vendo que minha preocupação era, se tivesse muito acerrado, eu ia tocar a produção total dos dois. Fazer entrevistas para os dois e, e roteirizar, enfim, fazer tudo. Como as pesquisas naquela semana final ali ficaram mais ou menos... Não, não ficou muito ameaçada a posição do, do Bolsonaro para vencer. Então eu cheguei... Eu, no, no Haddad eu fui até, pesqui, eu fui até uma, uma, uma parte de pesquisa. Eu cheguei a pesquisar muita coisa, pesquisei muito áudio. Deixei ali um esqueleto de roteiro do Haddad. Mas não fui além disso. E, o que eu, e, e no caso do Bolsonaro eu já dei o start, eu continuei mais além disso, né, eu fiz essa pesquisa toda e já fiz a entrevista com o Boris Fausto, entendeu
0: uhum.
1: e assim, se o Haddad tivesse surpreendido e vencido eu, eu, eu corri atrás e virava um episódio dele, eu acho que ia, ia, ia ficar tudo certo também, mas aí ia atrasar um pouquinho
0: Claro, é, o cenário te ajudou a, a te planejar melhor ali, né?
1: O cenário me deu uma situação confortável o suficiente para investir em um só episódio. E assim conseguir fazer ele da melhor forma possível também, né?
0: Isso, perfeito. E aí o Bolsonaro é eleito e o Bolsonaro, notoriamente, ele detesta a Folha de São Paulo, né? Inclusive o episódio dele lembra várias declarações dele ali que deixa isso bem claro.
1: Sem fake news, sem Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo... É o maior fake news do Brasil. Vocês não terão mais verba publicitária do governo.
0: Como é que você acha que vai ser essa relação do jornal com o governo? Não, não do jornal institucionalmente, mas dos jornalistas da Folha, quem está ali no front, em Brasília, no Planalto, fazendo as coletivas, o evento oficial, o pedido de credenciamento. Como é que você acha que vai ser essa relação? Já dá para ter uma ideia?
1: Então, Rodrigo, eu acho assim, é uma... É uma... Uma frase que eu gosto de usar sobre isso, que, se eu não me engano, já saiu num, num dos nossos editoriais. E a nossas, nossos chefes aqui do jornal sempre ressaltam que eu acho muito bom, é um mantra bom. O Bolsonaro ou qualquer governante podem não gostar da Folha. É, podem fazer oposição à Folha, digamos, né? É se opor à Folha. Mas a Folha não se opõe a eles. A gente não é oposição, né? A gente não tá aqui para para ser um ator político que disputa poder. A gente não é partido político nem nada. Uhum. A gente está aqui para relatar fatos e analisá-los e, eventualmente, apontar os problemas e tudo, ou até as coisas certas. Então, eu acho que é uma relação que é de mão única. Se algum político, quem quer que seja, é, detesta a Folha, é direito dele. E eu acho que vale sempre a gente lembrar de todos os problemas que a gente teve com os outros presidentes. Sim. O, Collor chegou a, o governo Collor chegou a invadir a Folha. É, o Fernando Henrique fez muitas críticas à Folha também inclusive lembro, os diários dele, ele faz muitas críticas ao jornal, o Lula tinha uma relação muito complicada com o jornal também, que criticava muito a imprensa também né? Se for, é. tem, tem um bom parentesco entre Lula e Bolsonaro em, em, em reclamações, críticas uma, uma, uma animosidade aí eu acho que o tempo vai nos dizer quem é, quem é mais crítico quem tem uma relação mais difícil que o outro, mas a gente vê um, tem um parentesco ali, né? É. Então é, a Dilma tem, o Temer já fez muitas críticas ao jornal, então é, eu acho que, que é do jogo assim, os governantes nunca estão felizes com a imprensa né? Acho que o governante sempre quer ter uma imprensa amiga, né? E isso não vai existir.
0: É, se eles não estão felizes com a imprensa, acho que é um sinal de que a imprensa tá num caminho certo, né? Porque tá de alguma forma questionando ali, incomodando e relatando coisas que nem sempre são agradáveis para eles, né? Mas, o... Mas aí na reta final do Presidente da Semana tinha também o Eleição na Chapa, né? Ali em setembro, outubro, que era uma pegada diária também. Como é que foi esse período ali para você?
1: É, aí no, quando a gente fechou a parceria com o Spotify para produzir o Eleição na Chapa, que se não me engano foi no, in, no início de setembro de, do ano passado, Isso. aí eu consegui, como tinha parceria com o Spotify, eu consegui sair da edição de poder, da, né? Do, do noticiário, do, do impresso, do jornal impresso e do site quente de, de notícia Aí eu consegui ficar, por conta disso, produzindo os dois podcasts, o Eleição na Chapa e o Presidente da Semana.
0: E aí, pouco depois da eleição, você já está envolvido nesse outro projeto grande, que também é diário, de segunda a sexta, que é o Café da Manhã. Eu sou o Rodrigo Vizeu. E eu sou a Magê Flores.
1: E estreia hoje o Café da Manhã, o podcast mais importante do seu dia. Uma produção da Folha de São Paulo e do Spotify.
0: A ideia é a seguinte, de segunda a sexta, bem cedinho, você vai ouvir de uma forma simples e direto ao ponto o fundamental sobre os assuntos do momento no Brasil e no mundo.
1: Nosso plano não é ocupar o precioso tempo dos seus fones de ouvido só com um resumo das notícias.
0: Em vez disso, a gente vai escolher um assunto quente para discutir analisar, sempre com a participação dos jornalistas da Folha, de especialistas ou mesmo com entrevistas com os personagens da notícia. É um podcast da Folha, mas exclusivo no Spotify, né? É até uma, uma estratégia do Spotify no Brasil, na América Latina, de buscar os podcasts exclusivos. Ele foi um caminho natural depois da Eleição na Chapa, porque já rolava essa parceria? Como é que nasceu a ideia do Café da Manhã, que você falou que já pensava em fazer alguma coisa nesse sentido lá atrás, né?
1: É, eu acho que aí juntou a fome com a, com a vontade de comer, né? É, a gente já tinha uma ideia de fazer um podcast diário. A gente já estava nos nossos planos fazer entre o final de 2018 e início de 19. E o Spotify ficou muito satisfeito com o do, do resultado de audiência que o podcast teve. Então eles procuraram a gente querendo fazer junto esse, esse diário novo, né? Tanto que ele é um podcast da Folha e do Spotify, né? Isso. Não é apenas da Folha. Então, é... E agora tá, tá rolando, né?
0: E o podcast vai ao ar de manhã bem cedinho, né? Ali às seis da manhã ele já tá no ar. E como é que vocês fazem? Vocês gravam na noite anterior? Como é que funciona a produção? Porque tem uma questão também de conversar com repórteres da Folha que estão envolvidos ali na cobertura. Como é que você vai manejando aí esse
1: calendário? Cara, é... como a gente tá fazendo tudo muito no começo, eu acho que a gente tá descobrindo um pouco aqui a melhor forma de organizar o trabalho, né? É, e, mas assim, idealmente a gente eu chego um pouco mais cedo, final da manhã, pra já definir ali a, o assunto que a gente vai investir, tentar marcar as, as entrevistas e tudo. É, a a magia que tá apresentando comigo chega um pouco mais tarde, mas no início da tarde, e aí a gente produz, entrevista, grava, enfim, faz toda a produção lá esperada, e, e roteiriza, e a é, entrega pro editor, sei lá, no início da noite. Isso, obviamente, é o plano ideal, né? É. Não o que aconteceu essa semana ainda, porque, por causa das agendas dos repórteres, pelo fato da gente ainda estar tá tateando ali, fazendo experimentos com formato e tudo, acho que a gente tá tomando mais tempo, naturalmente, para fazer direito, é, então a gente tá fazendo bem tarde, assim, teve algum dia dessa semana, eu entreguei na mão do editor às 11 e ele me devolveu às 3h30 da manhã e eu fui publicar às 3h30 da manhã. É, o primeiro episódio que saiu no ar dia 1 a gente produziu ele até 10 e 30 da noite do dia 31. Você imagina a minha ansiedade, a pass... minha preocupação de passar a virada do ano editando podcast, né? É
0: verdade. <risos> e vocês gravam o quê? Num estúdio? Como é que é? Como vocês cuidam da qualidade de áudio, por exemplo? Porque até falando nesse dia que a gente está gravando, vocês conversam com o Marco Rodrigo Almeida, da Folha, né, que participa do, do episódio... É o episódio sobre o dicionário bolsonarista, né? Os termos que o Bolsonaro usa. E aí, logo no início, entra uma entrevista que ele fez, você até brinca com ele com a qualidade do áudio. Você fala, pô, você gravou isso aí com o um gravador do Joesley? Porque realmente parecia aqueles áudios de delação, assim. É. E como é que você cuida dessa questão do áudio?
1: Então, isso aí é também é uma coisa que a gente está descobrindo. O Marco gravou num, tele... num telefone da Folha que... Todo mundo tem aqui com é um telefone que já grava automaticamente, né? Permite gravar automaticamente e as conversas. E, e eu acabei... E Espero que não seja só o dele é, Mas se, se não for só o dele A gente tem um problema Porque vários, muita gente grava conversa desse jeito É uhum. um problema pra gente resolver A preocupação que a gente tem com o áudio Que a gente tem um estúdio agora né? A gente montou um estúdio aqui é, está montando ainda, terminando de, de concluí-lo. É, eu acho que é preocupação com equipamentos e tudo. O, o Vitor, que está à frente, é, a partir de segunda a gente vai ter um outro editor de som. E eu acho que esse papel é muito importante né, para limpar os áudios, limpar gravações e tudo. E eu acho que também é um, é um trabalho de... Da gente caçar nossas próprias, nossas próprias sonoras e, e orientar os repórteres, né? Pra que as gravações fiquem o melhor possível. Porque senão a pessoa pausa, né? Senão ninguém continua ouvindo, isso estiver é ruim.
0: <risos> é verdade. E você acha que, cara, pra você, esse formato podcast é um negócio que já te pegou de vez? Você acha que você vai fazer isso por um bom tempo?
1: Cara, o é, Futuro a Deus pertence, mas, assim... Eu gosto muito, tô bem empolgado. Acho que eu me dei muito bem com esse formato. Eu me sinto muito confortável. Acho divertido. Eu acho que dá uma... Uma liberdade pra brincar mais, pra fazer umas, sabe, ter uma, uma lemolência, como a gente brinca, uhum. é, de roteiro que, às vezes, uma matéria, uma reportagem não te permite tanto, né? Texto ali, ele, eu acho que ele tende a demandar mais uma seriedade que o, que o podcast. Não que o podcast seja humor nem nada, mas é, eu acho que ele, ele ele tem menos amarras. E, e eu acho que uma outra coisa que me interessa muito é porque me parece algo que tá florescendo e, e de forma exponencial. é. E é legal participar de uma coisa assim, né? Tão nova.
0: É, acho que o próprio recado que o Spotify tá dando, né? Investindo tanto, assim, na divulgação, na, na busca de produção de podcasts exclusivos. E esse, acho que esse ano aí de 2018 deixou bem claro, né? O quanto a galera tá começando a curtir muito, né? Você é um ouvinte de podcast? Você gosta? Tem alguns favoritos?
1: Eu, eu sou ouvinte, sim, sem dúvida. É, esse ano eu queria ter ouvido muito mais do que eu consegui ouvir Porque chegou, eu nem conseguia ler livro, não conseguia fazer nada Só conseguia é. ler sobre o presidente em 2018 é, Eu tô fingindo, não quero ler sobre o presidente nenhum, inclusive Quer dizer, vou ter que ler sobre o Bolsonaro Porque eu tô fazendo um podcast diário de notícia Então vou ter que falar, ler sobre ele mas, mas queria ter ouvido mais Mas assim, o que eu... Eu tô inclusive ouvindo um agora Não sei se você já ouviu falar não agora, nesse momento, né? Tô falando com você agora. Sim. Essa semana eu descobri um... Eu já tinha ouvido falar e nunca tinha parado para ouvir. Que é o Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro. Você já ouviu falar dele? Nossa, é maravilhoso, sim. Cara, eu chorei de rir com esse podcast. Ele é muito engraçado, né?
0: Esse é o Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro. Estreitando a distância entre o homem do campo e o medonho mundo que o cerca. E hoje um segmento especial para as ouvintes unidas pelo matrimônio sagrado ou pela vara única do cartório da sua cidadezinha. Daqui a pouco vamos revelar os 15 sinais que apontarão se você tem mesmo um marido ideal. Mas antes precisamos nos apresentar para todos vocês. Com uma nova seleção de dicas práticas e conselhos úteis, esse é Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro para domingo 5 de agosto de 2018. Faltam 148 dias para o ano terminar. Você já começou sua dieta? E ele é surreal, né? É difícil de entender é, de é. início, você não sabe exatamente qual é o tema ali, o que é que tá acontecendo, mas é muito bom.
1: Cara, eu tô evangelizando a galera aqui na, na redação, Já uma, o Vitor que edita me mandou uma mensagem outra de madrugada, cara, o que que é isso? Eu tô chorando de rir. <risos> é muito bom, e, e é isso não tem nada a ver com notícia, eu acho que é o tipo da coisa que eu tava precisando, sabe, Legal. é uma coisa de humor surreal, absurda e que é só divertida, muito bom
0: <risos> não, é muito bom mesmo, agora Rodrigo, pra gente já ir encerrando aqui o nosso papo, como tem muito estudante que ouve o Vida de Jornalista, eu queria que a gente terminasse com você falando o que que você acha desse formato de podcast para quem tá chegando no mercado e pensa em produzir um material próprio, porque por um lado ele é mais fácil de fazer, né, fácil em termos de equipamento se não for uma coisa muito sofisticada, você consegue gravar ali até com o seu celular, tem servidor gratuito, você consegue botar no ar. Uhum. E, por outro lado, essa facilidade já gerou aí uma quantidade absurda de podcast, né? Não é fácil você arrumar aquele lugarzinho no sol ali porque tem muita gente produzindo. Mas, no geral, você acha que é uma boa porta de entrada para quem está saindo de faculdade, chegando no mercado?
1: Cara, eu acho que é, assim, pensando de forma muito pragmática, quem se forma precisa de emprego, né? É. Precisa. O ideal é, tra é trabalhar, já um emprego numa empresa e tudo, é o jeito. Tô pensando aqui de um jeito meio conservador, mas é, a gente tem que pensar em pagar com o aluguel, né? Isso. É, e aí eu acho que realmente quem vai contra quem tá contratando, né? Empre as empresas de comunicação são empresas que trabalham mais com texto, principalmente com texto, né? Então. Assim, você tem que estar preparado para isso, né? Você vai trabalhar num jornal, num, num portal de notícias e tudo, numa televisão. Agora, eu acho que o podcast é um diferencial, sabe, cara? Porque não é muita gente que, que sabe, que, que ouve, que eu acho que isso é um grande diferencial. Acho que faz muita diferença você ouvir muito para pensar nos formatos, pensar nas narrativas e tudo. Acho que é a principal dica, que eu antes de, ah, quero fazer podcast, um estudante, vai ouvir muito, né? Ouve muito você vai ter as referências e você vai fazer um podcast legal
0: Não, Tem razão, tem razão e, Então fica a dica para quem tá ouvindo aqui Que procure, se ainda não conhece O que eu acho difícil, mas se ainda não conhece Procure os podcasts do Rodrigo O Presidente da Semana, que obviamente É um podcast que não envelhece né? Que é uma pesquisa incrível O Eleição na Chapa, claro que ele fica mais Naquele período ali de setembro e outubro Mas vale ainda dar uma revisitada lá e ficar muito ligado no café da manhã, que está todo dia no seu celular aí, de segunda a sexta, de manhã cedinho, você já acorda totalmente por dentro do que está rolando e do que vai rolar no dia. Rodrigo, queria te agradecer demais, cara, te desejar um ótimo ano, toda sorte aí no café da manhã, sei que você vai trabalhar muito, eu só de ouvir eu já imagino a canseira que deve ser para vocês, então manda um beijo para a Magê, muito obrigado, viu?
1: Obrigado, cara. É, vai ser um ano muito animado, muito interessante para gente em termos de jornalismo, para todo mundo.
0: Valeu, valeu. Assim a gente encerra esse episódio do Vida de Jornalista. Você que está ouvindo a gente, ouça mais podcast. tem muita coisa boa por aí. Pode deixar sua avaliação lá no iTunes ou no aplicativo que você usa, manda seus comentários, entre em contato lá pelo Twitter, o Vida Jornalista. E a gente se vê ou se ouve na semana que vem. Um beijo, um abraço e até mais.